0: Ja, hallo liebe Formel 1 Fans zu einer neuen Folge Formel Schmidt. Ja, der Michael und ich, wir haben uns auf die Tribüne, auf die Haupttribüne hier in Mexico City, ich glaube, man kann sagen, gewissermaßen geschlichen, Schmidt, um über das Rennen ja, zu sprechen, was wir hier am Rennsonntag erlebt haben. Es war ein Rennen, Schmidt, wo Ferrari auf Pole Position stand, die erste Reihe blockiert hatte. Max Verstappen, der stürmte direkt durch und Sergio Perez, der hat es auch versucht auf der Außenseite. Dann kam es zur Kollision nach 800 Metern. Wie ist die ganze Situation da aus deiner Sicht abgelaufen?
1: Ja, das war natürlich der Supergau für die Mexikaner, für Sergio Perez. Wie, wie du schon gesagt hast, nach 800 Metern war alles vorbei. Der Großteil der Zuschauer an der Strecke hat ihn nie richtig fahren gesehen, also nur dann schleichend der Fahrt zurück zu den Boxen. Und äh, es kam ja auf einer Tribüne dort, wo es passiert ist, sogar zu einer Schlägerei zwischen Perez-Fans und, und vermeintlichen Ferrari-Fans. Die hatten rote T-Shirts an. Also das zeigt, wie tief der Frust da gesessen ist. Aus deiner Sicht, kann man da irgendjemandem die Schuld zuschieben? Ich glaube, Charles Leclerc kann gar nichts dafür, der wurde ja eingeklemmt. Sergio Perez vielleicht zu früh eingelenkt? Ja, also es war, man könnte sagen, ein typischer Startunfall, den Perez hätte vermeiden können. Er war derjenige von den dreien, die da vorne fuhren. Max Verstappen ganz innen, ähm, äh, Charles Leclerc im Sandwich, außen dann Perez, der als Erster oder als Einziger hätte zurückziehen können. Die anderen, äh, Max war ziemlich weit innen, ähm, er hat Leclerc genug Platz gelassen, aber Leclerc konnte nicht weiter rein. Und äh, wenn Perez ein bisschen später gebremst hätte oder die Lenkung ein bisschen aufgemacht hätte, dann wäre er halt in Gottes Namen als Dritter durch die erste Kurve gefahren. Immer noch besser als dann äh, in der ersten Kurve äh, erstmal durch die Auslaufzone zu fliegen und dann mit einem kaputten Auto zurückzufahren. Äh, er hat sich wirklich ein Rennen, in dem er eigentlich gut hätte abschneiden können, ohne Not kaputt gemacht. Natürlich hat er die Chance gesehen, als Erster da in die erste Kurve reinzufahren und es hätte wahrscheinlich einen Riesenjubel hier in diesem Stadion gegeben und ich glaube, das hat ihn auch emotional so befeuert, dass er das Risiko eingegangen ist. Er hat es ja dann später auch gesagt, er hätte sich Vorwürfe gemacht, wenn er eben nicht für, diese, für diesen ersten Platz, äh, wenn er dieses Risiko nicht eingegangen wäre. Aber das war kurzsichtig gedacht, denn selbst wenn er Erster gewesen wäre in der ersten Runde, er hätte Max Verstappen vorbeilassen müssen. Nicht! weil Verstappen die Nummer eins ist, sondern weil Verstappen auf einer anderen Strategie war. Perez, du eine einstoppstrategie äh, Verstappen mit zwei Stopps. Um, damit die Strategie von Verstappen funktioniert, hätte Verstappen Tempo machen müssen. Das kann er natürlich nicht hinter Perez. Also insofern hätte es ihm gar nichts genutzt. Das wäre eine, eine Runde für die Ewigkeit für ihn gewesen, aber wäre dann trotzdem wieder zweiter geworden äh, gewesen. Und also meiner Ansicht nach, er war dann ein bisschen überemotional. Sergio Perez, will eigentlich
0: nicht so wirklich für ihn laufen, jetzt selbst auch beim Heimspiel nicht. Ausgerechnet Lewis Hamilton ist jetzt Zweiter geworden. Wenn man mal die Disqualifikation von Austin mit einbeziehen, da wäre Hamilton ja auch auf den Podest gelandet, dann wäre es schon sehr, sehr eng für Perez im Kampf um den zweiten WM-Platz. Der ist ja eigentlich Voraussetzung, kann man sagen, für Red Bull. Ist Perez überhaupt noch tragbar aktuell? Was würdest du sagen?
1: Ja, also wenn das so weitergeht und wenn er diesen zweiten Platz nicht halten kann, dann wird es eng für ihn. Äh, weil, äh, Red Bull muss ja auch an das nächste Jahr denken. Vertrag hin und her und die ganzen Sponsoren, die Perez mitbringt. Und äh, Mexiko ist ein wichtiger Markt für, für Red Bull. Aber trotzdem, er hat eine Krise im Kopf. Er ist kein schlechter Rennfahrer. Er ist sicher nicht so schlecht, wie er im Moment aussieht. Aber man sieht ja auch an so Aktionen wie gestern, was für einen Druck er sich da aufbaut. Er hatte ein ganz ordentliches Qualifying. Es gab, wie gesagt, keinen Grund da in, der, in der ersten Kurve, den Helden zu spielen. Und äh, wenn, wenn dieser Druck äh, anhält, und wenn man befürchten muss, dass er den im Winter nicht los wird, ja, weil es wird nächstes Jahr wieder so weitergehen, dann kann ich mir schon vorstellen, sollte Perez den zweiten Platz nicht schaffen, dass Red Bull irgendwie die Reißleine zieht und dann Daniel Ricciardo ins Auto setzt. Eigentlich muss man ja sagen, weil du sagst,
0: Qualifying war ordentlich, zwei, drei Zehntel war das ganze Wochenende dran. Das ist für ihn so ein guter Abstand zu verstappen. Es waren schon mal fünf bis sieben, bis acht Zehntel mal eine Sekunde. Das Pech für Sergio Perez. Glaube ich, kann man so sagen, dass Daniel Ricciardo ausgerechnet Daniel Ricciardo hier so aufgetrumpft
1: hat, oder? Ja, absolut. Ähm, Ricciardo hat jetzt wirklich Fuß gefasst. Ähm, es ist jetzt schon sein viertes Rennen in diesem in diesem Auto in, in Austin war noch alles neu für ihn, denn in der Zwischenzeit, also zwischen seinem Unfall in Zandford und Austin, hat sich das Auto noch mal stark verändert. Er musste es erst mal wieder kennenlernen. Und das Team musste dann auch schauen, das Auto wieder Richtung Ricciardo zu bauen. Äh, äh, Jonathan Adels der Chefingenieur an der Strecke, hat zugegeben, dass man in der Zeit, wo man das Auto eben nach der Verletzung von Ricciardo Stab umgebaut hat, die dann so ein bisschen Richtung Zonoda gegangen ist, der ganz anders fährt als Ricciardo und da in Austin erstmal schauen musste, können wir das den, den Alfa Tauri auf Ricciardo adaptieren. Das ist ihm dann hier mit drei Trainingssitzungen gelungen. Man muss dazu sagen, er hatte schon von Haus aus ein sehr gutes Basissetup, er war von Anfang an schnell, aber je mehr äh, es den Ingenieuren gelungen ist, das Auto auf Ricciardos Fahrstil und der ist ein bisschen eigenwillig, sowohl auf der Bremse als auch beim Einlenken, das gibt man bei Alpha Tauri zu. Je mehr sie das für ihn optimiert haben, umso mehr ist das Selbstvertrauen gewachsen. Man hat ja gesehen, er war im Training. Die, die Zeit, die er verloren hat, hat er da hier auf der Geraden, bis sie die erste Kurve verloren. Ab der ersten Kurve war er so schnell wie Verstappen, so schnell wie Leclerc und das zeigt, er war richtig gut drauf. Lässt sich das auf eine andere Rennstrecke, auf die kommende, jetzt Brasilien beispielsweise, transferieren? Oder ist Mexico City einfach zu eigen? Hat Mexico City zu eigene Gesetze? Ja, da, äh, diese Strecke hat wirklich ganz eigene Gesetze. Das geht schon mal damit los, dass man hier mit dem Abtrieb wie in Monte Carlo fährt. Und tatsächlich ist der Abtrieb am Auto so wie in Monza, mhm. äh, dass hier die Bremsen ein Riesenproblem sind, dass die Fahrer Temperaturen managen müssen, was sie sonst nirgendwo machen müssen und die Strecke eben kaum Grip hat. Äh, Deshalb machen die Fahrer mehr Fehler. Es ist extrem schwierig, die Reifen in die Fenster zu kriegen. Das hat Ricciardo gut geschafft. Das hat Ferrari dann natürlich in der Qualifikation sehr gut geschafft. Und da, da kann man schon mal auf dem falschen Fuß erwischt werden. Oder man kann das richtige losgezogen haben, so wie eben Alfa Tauri mit, äh, mit Daniel Ricciardo. Und das muss jetzt nicht so weitergehen. Es war auch die Strecke ganz günstig für den Alfa Tauri. Er ist zwar keine große Leuchte auf den Geraden, aber langsame Kurven kann er ganz gut. Er ist mechanisch in Ordnung. Und äh, wie gesagt, er hat sich auch in den anderen Kurven ein bisschen verbessert durch die Upgrades. Also ich erwarte jetzt nicht in, in Brasilien das gleiche Ergebnis, aber das ist auf jeden Fall ein Auto, mit dem Zunoda und Ricciardo jetzt aus eigener Kraft in die Punkte fahren können.
0: Ja, Zunoda hätte eigentlich Siebter oder 8. werden müssen, hat sich der dann ganz dahin in Kurve 1 mit Oscar Piastri angelegt, ist rausgeflogen und dann aus den Punkten auch geflogen. Bevor wir jetzt zur Spitze zurückkehren, die Frage, es geht ja um den siebten WM-Platz, da ist aktuell noch Williams, hat ja auch gepunktet mit Alexander Albon. Alpha Tauri ist jetzt von 10 auf 8 gesprungen. Glaubst du bei den letzten verbleibenden Rennen, dass Alpha Tauri vielleicht sogar die besten
1: Karten hat, um doch noch siebter zu werden? Ja, ich sehe es so. Es wird äh, um Platz 7 ein Duell zwischen Williams und Alpha Tauri geben und um Platz 9 zwischen Alpha Sauber und Haas. Äh, Alpha tauri ist meiner Ansicht nach im Schnitt jetzt schon zu stark für Haas und für äh, Alpha Sauber. Und äh, sie sind ein Tick besser als Williams. Allerdings kommen für Williams noch einige Spezialstrecken. Die nächste wird schon mal ganz gut, äh, weil es viele Geraden hat. Die lange Gerade da in Sao Paulo, das wissen wir, und dann die Gegengerade. Und Las Vegas ist natürlich eine Highspeed-Strecke wie in Monza, das ist ihr Terrain. Und das kommt jetzt zum Beispiel Alfa Tauwe nicht so entgegen, wenn so viele Geraden in einer, äh, im Laut einer Rennstrecke sind. Also da kann sich Williams so leicht den Vorsprung verschaffen, den sie brauchen, um bis aber durchzuhalten auf Platz 7.
0: Max Verstappen, 16. Saisonsieg, eigene Bestmarke wieder ausgebaut, der fünfte Sieg in Mexiko. Ich glaube, ja, mir fällt dazu fast nichts mehr ein. Start gewonnen, er hätte wahrscheinlich oder sicher auch gewonnen, egal ob Safety Car oder Abbruch, was auch immer. Fällt dir dazu noch irgendwas ein zu dieser Dominanz, beziehungsweise siehst du noch irgendwo einen Stolperstein im
1: Restprogramm? Ja, der Stolperstein könnte natürlich Brasilien sein, weil das, das Rennen oder dieser Grand Prix so oft wirklich Chaos produziert hat. Wir haben ein Sprintwochenende. Das ist eine der Rennstrecken, wo sich Red Bull immer relativ schwer tut, das Auto optimal abzustimmen, ähnlich wie Singapur. Also da könnte schon noch was passieren. Aber wenn man nochmal zurückblickt auf dieses Wochenende, er hat sich eine kleine Schwäche erlaubt. Man kann das ja eigentlich fast nicht so nennen. Äh, beide Ferrari standen vor ihm in der ersten Startreihe, weil er eben im entscheidenden Moment die Reifentemperatur nicht optimal ins Fenster gekriegt hat. Das ist hier extrem schwer, wegen der kurzen Strecke. Es sind viele Autos auf der Strecke und man braucht das perfekte Aufwärmprogramm. Wenn man das nicht hat, ist man gleich mal daneben und dann kann auch ein Verstappen nichts machen. Aber er hat das nach 800 Metern wieder klargestellt, dann war der Normalfall wieder da, er führt. Und dann hat man mal gesehen, wenn der freie Fahrt vorne hat, dann kontrolliert er sein Tempo. Er, er hat die Reifen im Griff. Er kam für mich überraschend früh zum ersten Boxenstopp rein, Aber später hat man ja erfahren, es waren Zweistopprennen geplant. Red Bull hatte das ja letztes Jahr schon so im Hinterkopf, haben dann umdisponiert während des Rennens. Die hätten auch hier umdisponieren können. Also man hat ja gesehen, wie schnell der Red Bull vor allem auf den harten Reifen war. Auf den Mediumreifen war er gar nicht so überlegen. Ich muss sagen, Leclerc mit einem äh, ein bisschen, wie soll man sagen, ramponierten Ferrari äh, da am Frontflügel, der ist, glaube ich, hat sich nur 4,5 Sekunden abhängen lassen in 19 Runden. Das ist keine schlechte Leistung.
0: Max Verstappen hat auch den zweiten Start gemeistert, da hat er ja ein bisschen, ich glaube, kann man schon sagen Bammel gehabt, weil neben ihm Charles Leclerc, hinter ihm Lewis Hamilton, eigentlich hätte es der Hamilton mit den Mediumreifen Reifen doch eigentlich packen müssen, bis da vorne vorbeizuziehen, oder?
1: Ja, er hätte den Verstappen machen müssen aus dem ersten Start, Verstappen ist ja auch gelungen, die beiden Ferrari zu überholen. Aber äh, Hamilton hat gleich, also nachdem er da in der ersten Kurve angekommen ist und dann eben doch nur Dritter war äh, am Funk, äh, sich beim Team entschuldigt hat gesagt, das war ein Scheißstart und so war es dann wohl auch. Äh, also wie gesagt, da ist eben da, der Max Verstappen, das muss man sagen, wenn es dann zählt und wenn er weiß, der Start ist eminent wichtig, dann bringt er auf einen guten Start hin. Ja, absolut,
0: kann man nur so sagen. Wenn man jetzt das Duell der Dinosaurier anschaut, Ferrari gegen Mercedes, geht ja um den zweiten WM-Platz bei den Teams. Ferrari-Vorteile im ersten sind auf den Medium-Reifen, natürlich auch durch die Startposition begünstigt. Mercedes dann hinten raus.
1: Warum schlug das Pendel dann doch zugunsten von Mercedes aus? Ja, man muss noch, wir haben es glaube ich schon ein paar Mal erwähnt, die Autos sehen sich eigentlich sehr ähnlich, obwohl sie sich gar nicht ähnlich sind, aber in ihren Eigenschaften. Sie haben beide ein sehr, sehr schmales Fenster, in dem sie funktioniert. Der Ferrari, äh, das sind ja Abräumarbeiten, wenn Sie hin und wieder mal so einen Lärm zwischendrin hören. Ähm, äh, der Ferrari trifft das kleine Fenster auf eine Runde besser als Mercedes und bei Mercedes ist es über die Distanz äh, einfacher, das, äh, das Auto konstant über alle Reifentypen zu halten. Und das hat sich an dem Wochenende wieder bewiesen. Die Ferrari kam ja aus dem Nichts. Also ich mein, äh, Der Einzige im Team, der wirklich an die Pole Position geglaubt hat, war Fred Vasseur und selbst die Ingenieure haben gesagt, der muss hellseherische Fähigkeiten haben. Also bei uns, die, die, die Pole Position war gar nicht auf dem Zettel, die waren einfach zu weit weg. Und, äh, die, Leclerc hat sich, glaube ich, vom Q2 ins Q3 um 18 Zehntel gesteigert, Carlos Sainz um 1,1 Sekunden. Das ist keinem anderen gelungen. Warum? Weil sie die perfekte Aufwärmrunde hatten für den ersten Versuch im Q3. Die haben die Reifen richtig konditioniert, die waren da richtig im Fenster und dann, kann der, dann fliegt der Ferrari auch. Und alle anderen, die standen da hier irgendwo im Stau rum ja, und die einen waren gezwungen zu schnell anzufahren, die anderen waren gezwungen zu langsam anzufahren und schon funktioniert das nicht. Und man sieht das eben auf dieser Rennstrecke ganz extrem. Von einem Training zum anderen gibt es wahnsinnige Unterschiede. Wir haben alle gesagt, der Albon kann in die erste Stadtreihe fahren nach den ersten drei Trainings. Ja. Der war da konstant mit vorne dabei und plötzlich ist er nirgendwo, fliegt im Q2 raus. Und äh, wie gesagt, im Ferrari war es genau andersrum. Und da ist Ferrari stark. Aber im Rennen haben sie einen sehr guten ersten Stint abgeliefert. Wir haben uns alle gewundert, wie lange die Reifen halten. Gerade es waren ja auch der Medium, der weichere Reifen. Und sind dann im zweiten Stint einfach verloren gegangen. Weil auf den harten Reifen ging dann nichts mehr. Sie hatten ein bisschen das Pech mit der, mit der roten Flagge. Die Reifen waren ja schon angefahren, da sind ja schon ein paar Runden vor dem Abbruch gefahren. Und in der langen Pause ist das zu sehr ausgekühlt. Und ja, dann kam die Temperatur nicht in den Reifen und dann ging nichts mehr. Hamilton ist, obwohl das Auto ja auf der Gerade eine Schnecke ist, trotzdem an Leclerc vorbeigekommen und ist ihm dann um neun Sekunden davon gefahren. Also das war ganz klar eine andere Kategorie. George Russell ist auch auf den, äh, auf den gebrauchten Medium statt einen harten Reifen gegangen. Äh, dank dieses Abrufs war, ja, war es ja möglich, die Reifen frei zu wählen. Seine Medium-Reifen Medium Reifen waren acht Runden älter als die von äh, Hamilton. Bei Hamilton's Satz hatte er nur eine Runde drauf aus im Q1. Ähm, und dann musste er sehr, sehr lange gegen Carlos Sainz kämpfen. Das hat natürlich schon die Reifen ziemlich äh, strapaziert. Hinten raus, die letzten fünf, sechs Runden sind sie eingegangen hatte keine Chance gegen Norris und wäre fast noch von Ricciardo gestappt worden.
0: Ferrari sehr, sehr, sehr schnell bis Runde 30, 31 sind beide gekommen auf den Medium-Reifen. Dann haben sie auf hart umgesteckt, Abbruch, Neustart. Warum ist Ferrari nicht nochmal mal auf Medium-Reifen gegangen? Da wusste man noch dass das Auto funktioniert.
1: Ja, man wusste es, aber die Medium-Reifen waren, waren schon relativ alt. Und Fred Rasseur hat gesagt, wir haben uns einfach nicht zugetraut, dass die 35, 36, 36 Runden durchhalten. Und sie haben sich eigentlich auch gewundert, warum Mercedes das macht. Okay, bei Hamilton, muss ich sagen, mit einer Runde, da kann man das riskieren. Man hat ja im ersten Stint gesehen, wie gut oder wie lange die Mediumreifen halten. Die Chefstrategin hat uns gestern von Mercedes hat uns gestern erzählt, man hatte ganz genau sich die, den Verschleiß angeschaut. Also wie viel Gummi weggeht. Jetzt noch nicht mehr so sehr die sogenannte Degradation, die ja die ja ein, 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 ein Maß ist für die Abnutzung, für den Gripverlust. Ja. Hier ging es eigentlich um den Verschleiß, wie viel Gummi weggeht. Und das ist natürlich eine gewisse Gefahr. Das bringt nichts, wenn der Mediumreifen die ganze Zeit guten Grip liefert. Aber zum Schluss ist nichts mehr übrig an Gummi. Und man hat sich ausgerechnet, das reicht bei beiden, selbst beim Russell, obwohl der Reifen etwas stärker vorbelastet war. Und bei ihnen war, bei Mercedes, war die Wahl eigentlich fast klar. Ich meine, die waren schon fast zehn Runden auf den harten Reifen unterwegs. Die hätten zwar bis zum Ende durchgehalten, aber sie wären einfach zu langsam gewesen. Und Mercedes wusste, der Medium-Reifen ist eigentlich unser Reifen. Einer hätte da auch zumindest mal mitspielen können. Wahrscheinlich hätte er sogar Lewis Hamilton um den
0: zweiten Platz herausgefordert. Lando Norris, kann man so sagen, hat es am Samstag verkackt. Am
1: Rennsonntag hat er richtig, richtig aufgedreht. Warum war McLaren auf einmal so schnell? Ich glaube, die waren das ganze Wochenende schnell. Man hat auch in den freien Trainings schon gesehen und vor allem am Freitag hat man gesehen, der Norris ist heraus Herausforderer von, von Verstappen. Er war auf eine Runde ganz knapp dran, im Long run besser und zwar deutlich besser, muss man wirklich sagen. Das hat sogar Red Bull einige Sorgen gemacht. Die haben sich dann damit beruhigt, naja, wartet mal den Sonntag ab. Der McLaren ist oft am Freitag schnell und am Sonntag bricht er dann ein. War dann aber nicht der Fall. Gut, dann, wie du schon gesagt hast, das äh, Qualifying lief natürlich mega schlecht für für ähm, für äh, Neues, er hatte ein, ein Problem auf dem Mediumreifen, man wollte sich Einsatz sparen, musste dann gezwungenermaßen auf den Soft äh, umbauen, hatte da einen Fehler drin und hinten raus äh, gab es dann eben, äh, Probleme auch mit dem mit dem Aufwärmen wieder und, äh, und mit Alonso, und mit Alonso, ja, ja, mit der Geltungslage. Äh, also dann blieb er da eng auf Platz 17 und von da an auf Platz 5 vorzufahren auf einer Rennstrecke, wo es überall sehr schwer ist und wo man vor allem, wenn man viel im Verkehr fährt, automatisch Schwierigkeiten mit hohen Motortemperaturen, hohen Bremstemperaturen kriegt, dass er da so durchgefahren ist. Gleichzeitig die Reifen hat. Und wie gesagt, er hatte einen Speed drauf. Meiner Ansicht nach, wenn er von, aus den ersten zwei, drei Reihen gestartet wäre, wäre er sicher Zweiter geworden. Ja, Andreas Seller hat auch gesagt,
0: nach dem Rennen, es sieht so aus durch die Upgrades, die wir gebracht haben, dass das Auto ein bisschen schwerer zu fahren ist, jetzt auf eine fliegende Runde. Also hat Lando Norris da gewissermaßen auch einen Schutz genommen. Sagt aber, wir haben im Renntempo zugelegt, Reifenverschleiß, Reifenabnutzung ist deutlich besser geworden und hier haben wir in Mexico City extrem viele langsame Kurven, jetzt gerade Kurve 1, 2, 3, in der Stadionkomplex 4, 5, 6, alles langsam, McLarens Schwachstelle trotzdem so gut, zeigt, dass die einfach
1: auf dem richtigen Weg sind. Ja, absolut. Also wie gesagt, McLaren ist jetzt richtig konstant, was man weder von Mercedes noch von Ferrari behaupten kann. Die haben ihre Sternstunden, da sind sie dann vielleicht besser als, Ferrari, äh, als McLaren, aber im Schnitt ist der McLaren das Team der zweiten Saison, muss man sagen, und die sind ganz klar da vorne drin in diesem Kampf und Ferrari und Mercedes müssen vom Glück reden, dass sie so viel Vorsprung haben in den Punkten, sonst würde das ganz, ganz eng werden nach vorne. Wir hatten es in Austin schon den Dreh
0: von McLaren, Team der Stunde oder der zweiten Saisonhälfte zum Team der ersten Saisonhälfte, Aston Martin. Die sind hier komplett abgeschmiert in Mexiko. Lags am Setup, lags an den Reifen, weil hier alles vom Reifen abhängt oder ist da im Team einfach
1: irgendwo generell der Wurm drin? Ja, ich glaube, von allem ein bisschen. Es lag sicher am Setup, dass es so langsam war, weil die waren ja so neben der Spur, das kann man nicht mehr mit Upgrade, Nicht-Upgrade oder die Version, die andere Version, man hat ja wieder beides probiert, erklären. Das Auto war einfach langsam und es war so langsam, dass es nur eigentlich über Reifentemperaturen zu erklären ist und das ist dann wieder eine Setup-Geschichte. Man war hier völlig verloren. Man kam an, hatte die Daten aus Austin analysiert und die Rennen in Austin waren ja beide gut, sowohl von Alonso als auch von Stroll, hat aber dann festgestellt, dass neue, der neue Unterboden, der in Austin debütiert hat, ist besser. Wir fangen mit den neuen Unterböden an. Dann ging hier gar nichts. Also, Alonso kam nie auf Tempo, Stroll kam nie auf Tempo. Ähm, Alonso hat sich dann auf Platz 13 qualifiziert, Stroll war wieder ganz hinten. Äh, man hat dann wieder entschieden, okay, machen noch einen Vergleichstest, bauen beim Stroll wieder den alten Unterboden drauf. Der Vergleichstest ist gewissermaßen auch in die Hose gegangen, weil Alonso in der ersten Kurve über Wrackteile gefahren ist. Das, was er im Rennen gezeigt hat, war nicht relevant. Also, da können Sie noch so lange erzählen, sie studieren Sie die Daten. Für mich gibt es da nicht viel zu studieren. Also die stehen jetzt so brutal im Wald, Es sind aber auch irgendwo verunsichert. Dann hört man, dass die Ingenieure zu Hause manchmal eine andere Auffassung davon haben, wie man dieses Auto hier abstimmen soll, als die Ingenieure vor der Strecke. Ist klar, die Herren Ingenieure aus, 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 äh, aus Silverstone, die haben das Auto gebaut, da hat jeder seinen Stolz. Äh, und, und gibt natürlich nicht gerne zu, dass dass das Auto anders eingesetzt werden muss, als sie es vielleicht vorschreiben. Äh, Mike Krack hat uns gestern erzählt, Es sei Unsinn, dass die Stimmung im Team sei gut, aber man hört so hier und da schon äh, äh, aus zweiter Hand oder, oder hinter vorgehaltener Hand, dass es eben da schon ein bisschen Konflikte gibt. Und das ist Martin ist in diesem Konflikt gefangen und ist im Moment meiner Ansicht nach nirgendwo. Die brauchen jetzt wieder ein, ein, ein normales Wochenende, wo, wo sie mal wirklich logisch alles aufbauen können auf einer vernünftigen Rennstrecke. Wie gesagt, hier, die zu so speziell. Aber jetzt kommt natürlich Brasilien, wieder ein ja, Sprint, ja. Ja, viel Chaos. Dann kommt Las Vegas, das keiner kennt. Also sie müssen eigentlich fast bis Abu Dhabi warten, bis sie vielleicht mal wieder erkennen, was ist denn jetzt eigentlich gut und was ist schlecht, wie müssen wir das Auto einstellen? Weil Mike Kracht betont ja auch immer wieder, wir müssen jetzt für nächstes Jahr lernen. Aber wenn das jetzt so wie hier ist, dass keiner weiß, wie die Richtung eigentlich wirklich ist, dann ist das für nächstes Jahr kein gutes Zeichen. Und vor allem das Fundament für das nächstjährige Auto muss ja eigentlich schon gelegt sein. Ja, absolut, ja. Und ich, ich, ich sehe das so, dass die haben ja jetzt ins, insgesamt, glaube ich, über die Saison hat erst Martin vier verschiedene Unterböden. Und es scheint so, dass der eine Unterboden auf einem bestimmten Streckentyp gute Ergebnisse abliefert. Man hat das in Montreal gesehen, das war die, der Boden Nummer zwei. Ähm, man hat das in Zandvoort gesehen, das war Boden Nummer drei, aber eben dann nur auf diesen Strecken oder diesem Streckentyp. Und dann kommt man mit dem Boden wieder auf eine andere Strecke, da hat es mehr Bodenwellen oder weniger, da ist der Asphalt glatter oder rauer und plötzlich funktioniert es nicht mehr. Irgendwie hat Aston Martin ja, so einen so so ein Baukasten, so ein, so ein Patchwork an Unterböden, die aber wie gesagt nur immer auf bestimmten Strecken äh, äh, funktionieren. Und deswegen wird das Fenster, in dem das Auto funktioniert, immer kleiner und am Anfang war es ja relativ groß, am Anfang der Saison. Und das ist genau die, das Problem, das sie jetzt mit sich herausletten
0: ja, ich glaube, schmidt bei Aston Martin kann man sagen, die Zwischentöne machen die Musik. Da sind ein paar Misstöne auf jeden Fall dabei. Aus Deutschland gab es auch viel Lärm bereits vor dem Rennwochenende. Da wird gemunkelt, da wird spekuliert, dass Audi vielleicht doch nicht in die Formel 1 2026 einsteigt. Was ist da so der Stand, den du hörst? Und glaubst du, dass Audi vielleicht den Stecker
1: zieht? Also man kann es sicher nicht ausschließen, weil diese Gerüchte halten sich einfach schon zu lange, kommen aus verschiedenen Ecken. Natürlich gibt es ein paar, Leute, die diese Gerüchte streuen, die ein gewisses Interesse daran haben, dass sie nun mal nicht funktioniert. Ob das jetzt andere Teams oder Hersteller sind, die Leute verlieren, ob das Leute im Audi-Vorstand sind, denen das Projekt immer ein Dorn im Auge war. Ich meine, Audi geht es ja nach eigener Rede nicht besonders gut. Die müssen die Produktpalette modernisieren, die müssen Geld sparen. Und da wird, kommt natürlich alles auf den Prüfstand, was Geld kostet und nicht direkt mit der Serienentwicklung zu tun hat, Und dann anderem die Formel 1. Nur, und da sieht man schon, wie viel Politik da auch in dem Konzern im Spiel ist. Manche Leute bei Audi versuchen den Leuten weiß zu machen, wenn wir jetzt in die Formel 1 gehen, dann wird uns das 5 Milliarden Dollar kosten, über 5 oder 10 Jahre. Und äh, ich glaube, bei, bei Porsche sagt man, es kostet 3 Milliarden. Und beide Zahlen sind natürlich blanker Unsinn. Es kostet, bis jetzt ist ja schon mindestens eine Milliarde ausgegeben worden und es wird noch mehr Geld ausgegeben, selbst wenn man jetzt den Stecker zieht. Ja, das ist schon klar. Bloß, wenn das mal läuft, dann kostet die Formel 1 nicht mehr so wahnsinnig viel. Ich meine, die Motorkosten sind auf 130 Millionen Dollar gedeckelt. Da kann auch Audi nicht mehr ausgeben. Die Teamkosten sind mit allen Zulagen jetzt bei 155 Millionen ungefähr. Selbst wenn man am Anfang noch nicht so viele Sponsoren hat, wie jetzt Mercedes, Red Bull oder Ferrari, um die Auszahlung der Formel 1 aufzustoppen bis zu diesem Budget Cap, dann gibt man da vielleicht 20, 30, 40 Millionen am Anfang aus. Aber Audi hat so eine Power. Da kommen Partner, da kommen Sponsoren. Zum Schluss wird zumindest das Rennteam ein Profitcenter. Und dann bleibt man halt auf diesen 130 sitzen. Lass Sie das 150 sein, keine Ahnung. Sind es 750 Millionen in fünf Jahren. Das ist nicht viel. auch, auch für, Gerade für einen Konzern wie bei Audi nicht. Und vor allem, man steht für dieses Geld auf einer Weltbühne. Also da haben große Konzerne schon an ganz anderen Stellen Geld verbrannt, das gar nichts gebracht hat. Und wie gesagt, wenn sie jetzt aussteigen, das... Die haben schon ungefähr eine Milliarde ausgegeben und die werden weiter ausgeben müssen, weil da gibt es einen Vertrag mit Finn Rausing, das ist der zweite Mitbesitzer dieses Teams, der wird auch 25 Prozent behalten, sollte Audi äh, dabei bleiben. Wenn, wenn Audi jetzt weg ist, muss der die Rechnung wieder alleine bezahlen. Der lässt sich das natürlich kompensieren, weil der kann immer argumentieren, ja Audi ist raus, ich finde keine Sponsoren, es muss plötzlich alles ich wieder bezahlen. Und da gibt es natürlich auch Verträge, also das wird Audi richtig kosten. Und wie gesagt... Die Motorfabrik in, in Neuburg steht jetzt, ja. die Prüfstände sind da, der erste Vollmotor soll laufen. Ähm, die, das Budget in diesem Jahr, die, in diesem Jahr sind es nur 105 Millionen Dollar, das ist eine extra Regelung für, für Einsteiger, das ist ausgegeben. Auch das Budget von 22, da hat man ja schon angefangen, ist ausgegeben. Bei Sauber sind schon Investitionen getätigt worden, in Windkanal, in den Simulator, in, in verschiedene Prüfstände. Man hat ja da diesen Investitionsrahmen für die Teams auf 65 Millionen Dollar erhöht. Es sind ja in einer hohen zweistelligen Zahl schon Leute eingestellt worden, sowohl in der Motorenfabrik als auch bei, bei Sauber. Die müsste man alle wieder abfinden. Also es wäre ein riesen Rattenschwanz, der noch dranhängt und der Audi im Endeffekt nur Geld kosten würde und am Ende ein schlechtes Image einbringt, weil sie würden dastehen, ja, das wäre eine Geschichte des Scheiterns. Sie würden dastehen wie Verlierer. Den Leuten ist es dann völlig egal, ob das jetzt wegen dem Sparkurs ist. Oder manche würden dann wieder sagen, Ja, Audi hat es zeitlich nicht auf die Reihe gemacht, hatten Angst vor der Konkurrenz und sind dann gelaufen. Also ich glaube, das sollten die sich überlegen. Aber wie gesagt, es gibt vielleicht viele vernünftige Gründe, warum sie dabei bleiben sollten. Es mag den einen oder anderen Grund vielleicht geben, warum man aufhört. Aber ich glaube, das ist in der Minderzahl. Und bis jetzt ist ja noch nichts gesprochen. Der neue Vorstandsvorsitzende Gernot Döllner darf noch gar nicht reden. Er hat da diese hunderttägige Schweigepflicht. Die läuft, glaube ich, am 9. Dezember ab. Dann wird er sich sicher äußern zu dem Projekt, weil es ist, kommt auch für Audi nicht gut, wenn diese Spekulationen alle äh, hier im, im Raum herumschwirren und keiner nimmt Stellung. Das Team hält sich auch bedeckt, weil im Moment ist ja noch also mehr Hauptsponsor. Audi will da nicht aggressiv auftreten. Ähm, ich glaube, Finanzchef Rittersberger hat jetzt wenigstens mal gesagt, im Moment läuft das Projekt, wie es ist. Es gibt keine andere Entscheidung. Also wie gesagt, das wird sicher noch eine spannende Geschichte, ich würde einen Rückzug nicht ausschließen, aber ich würde ihn für ziemlich dämlich halten, muss ich sagen. <lacht> Schmidi, wie ja.
0: immer, schön mit, mit dir zu quatschen, schön dir zuzuhören, wir müssen leider zum Ende kommen mit dieser Folge Formel Schmidt, für uns beide geht dann weiter nach Brasilien zum finalen Teil des
1: Tripleheaders, hast du noch Lob? Ja, also es geht noch so einigermaßen, glaube ich. Ja, hier ist ja ein bisschen dünn die Luft ja. auf 2.230 Meter Höhe. In Brasilien liegt da nur 800 oder 900 Meter, glaube ich, über dem Meeresspiegel. Es ist natürlich schon ein Stress, es ist jetzt wieder ein 10-Stunden-Flug da runter nach Sao Paulo. Aber ich meine, wenn Sie uns Sao Paulo wieder ein geiles Rennen liefert, so wie letztes Jahr, dann sind wir entschädigt. Genau, wir freuen uns natürlich drauf und ja, ich melde mich dann mit der
0: Vorschau zum Grand Prix von Brasilien und dann gibt es nächste Woche wieder eine neue Folge Formel Schmidt. Bis dahin, macht's gut! Ciao